0: Zum Mitnehmen bitte, der Politik-Video-Podcast für Stormann. Staffel 2, Folge 2, Einblicke in den Arbeitsalltag eines Impfarztes. Heute zu Gast, Jonathan. Herzlich willkommen bei Zum Mitnehmen bitte, dem Politik-Video-Podcast für Stormann. Ich habe heute Jonathan zu Gast. Jonathan hat als Impfarzt in einem mobilen Impfteam gearbeitet in ganz Schleswig-Holstein und vorher in Lübeck Medizin studiert. Hallo Jonathan, schön, dass du da Moment. bist. Jonathan, wie bist du dazu gekommen, Impfarzt zu sein?
1: Das war ja eine ganz besondere Zeit letztes Jahr im Dezember, als der Impfstoff dann auf den Markt gekommen ist und sich die Länder Gedanken gemacht haben, wie das mit den Impfaktionen aussehen soll. Ähm, letztendlich wurden auf einen Schlag relativ viele approbierte Ärztinnen und Ärzte gesucht und da ich mein Studium zu dem Zeitpunkt gerade beendet hatte ähm, und noch keine feste Einstellung hatte, wurde ich angesprochen und konnte mir das dann direkt vorstellen. Hat mir gut in den Zeitrahmen gepasst und ähm, bei dem hohen Bedarf, denke ich, war das für alle eine gute Sache, dass so viele Leute äh, in dem Moment Zeit hatten, diese ja, Tätigkeit durchzuführen. Genau, so bin ich drauf gekommen, äh, in das mobile Impfteam mit einzusteigen.
0: Du bist ja direkt aus dem Studium gekommen. Wie bist du denn darauf vorbereitet worden, im mobilen Impfteam zu arbeiten?
1: Ja, das ist äh, ganz äh, spannend. Ich kam ja direkt aus dem Studium, hatte so ein bisschen die theoretischen ähm, immunologischen äh, Vorkenntnisse durchaus ja auch mal gelernt. Ähm, das musste aber alles relativ schnell gehen. Das heißt, ähm, eine richtige Ausbildung oder Vorbereitung jetzt seitens des Landes oder der organisierenden Kassenärztlichen Vereinigung gab es nicht. Ähm, aber ähm, man hat dann sich selber vorbereitet, die von den Herstellern herausgegebenen Fachinformationen der damals verfügbaren Impfstoffe gelesen, ähm, sich die Impftechniken, wie sie empfohlen sind, auch nochmal angeguckt und sich natürlich mit den wichtigsten ähm, ja, Komplikationen, Notfällen auseinandergesetzt, zum Beispiel allergischen Reaktionen ähm, ja oder auch eine ähm, Kreislaufreaktion, ne, bei großer Angst vor Nadeln kann das ja auch mal auftreten, und sich da so ein bisschen hineingelesen, um, um sich so ein bisschen zu rüsten, denn was da auf uns zukam, wussten ja alle am Anfang noch nicht, sondern war dann so ein bisschen eine gemeinsame äh, ja, Entdeckung.
0: Wie sah deine Arbeit dann aus im mobilen Impfteam, also was ist da
1: auf dich zugekommen? Ähm, es wurde zentral organisiert. Das hat hier in Schleswig-Holstein, wie gesagt, die Kassenärztliche Vereinigung übernommen. Das ist eigentlich die Vereinigung, die dafür zuständig ist, die ähm, sogenannte ambulante Patientenversorgung sicherzustellen, also die Hausärzte und Fachärzte zu besetzen und zu gucken, dass in jeder größeren Stadt, aber auch auf dem Land ausreichend ärztliche Versorgung ist, dass man überall einen Arzttermin bekommt. Und äh, die hat halt ihre, ihre Kompetenz in der Notfallversorgung. Die stellen ja auch den den hausärztlichen Notdienst bereit dazu genutzt, diese Aktion aufzuziehen. Die haben das also zentral organisiert, haben die Pflegeheime, mit denen wir angefangen haben, angeschrieben, haben den Bedarf festgestellt, haben riesige Listen erstellt, haben ein IT-System aufgebaut, haben mit zusammen mit dem Land Schleswig-Holstein das Material so ein bisschen ähm, ermittelt, was man braucht, den Bedarf ermittelt ähm, und ähm, dann uns letztendlich einen fertigen Auftrag fertiggestellt. Also wir hatten dann eine, eine Liste mit ähm, abzuarbeitenden Impflingen, die waren auch schon namentlich bekannt und sind dann mit dem Auto ähm, in Schleswig-Holstein unterwegs gewesen, haben die Pflegeheime eins nach dem anderen angefahren und haben diejenigen, die sich impfen lassen wollten, dann geimpft.
0: Wie viele Menschen habt ihr dann so geimpft am Tag?
1: Ähm, Im Durchschnitt würde ich sagen, waren das zwischen 100 und 150 pro Tag und ähm, Impfteam. Teilweise etwas mehr, wenn die ärztlich doch doppelt besetzt äh, waren. Ähm, bei mir war das Maximum mal 180, 190 am Tag. Ähm, das ist schaffbar, aber da ist man dann auch zehn Stunden am Stück zugange Gange und ähm, muss ja auch zusehen, dass man jeden Einzelnen immer noch ein bisschen Freiraum lässt, Fragen zu stellen, ähm, Jeden Einzelnen auch den, den Freiraum lässt, vielleicht zu so sagen, nein, ich möchte jetzt doch nicht, fühle mich unsicher und da nicht so eine Art Fließbandatmosphäre aufkommen lässt. Deswegen ist das, glaube ich, auch so das Maximum, was, was schaffbar war. Genau, haben wir in Einzelfällen gemacht. Manchmal auch nur 100 am Tag.
0: Jetzt ähm, hat sich die Situation ja total verändert. Am Anfang hatten wir noch diese Prioritätengruppen und das ist ja mittlerweile aufgehoben. Man kommt auch relativ schnell an einen Termin, wenn man möchte. Wie hat sich deine Arbeit verändert über die Monate?
1: Ähm, das hat sich sehr verändert, auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, diese Prio-Gruppen, die waren am Anfang im Mittelpunkt. Ne? Also da war auch unsere Aufgabe, so ein bisschen zu gucken, Gehören denn diejenigen, die sich hier eingetragen haben, zu den Prio-Gruppen? Sind die über 80? Arbeiten die in eigenen Pflegeheimen? Ähm, oder bestehen sonstige ähm, Prio-Gruppen sozusagen, die sie jetzt zu einer sofortigen Impfung ähm, qualifizieren? Und dann haben wir alles, was an Impfstoff verfügbar war, alles auch, was wir personell leisten konnten, auch gemacht. Ne? Also ohne Frage. Das war am Anfang im Mittelpunkt alles, was wir hatten, zu verfeuern, wenn man so möchte. Und ähm, die Patientinnen und Patienten waren angemeldet ähm, und namentlich bekannt. Auch da war, sage ich mal, das Prinzip, einfach nur die Liste abzuarbeiten im Vordergrund. Und äh, später dann, als dann auch die Impfbereitschaft nachgelassen hat, das kann man ja so ungefähr auf den Juni, Juli vielleicht dann auch so datieren, da hat man dann gemerkt, dass auch unsere Aufgabe eine andere war. Ne? Also auch die ärztliche Aufgabe aufzuklären, Informationen über die Impfstoffe zu geben, ähm, über Risiken aufzuklären. Und Rückfla Rückfragen zu klären, ähm, das äh, ist dann tatsächlich in den Mittelpunkt gerückt. Ja, also da haben wir dann auch teilweise weniger Menschen am Tag geimpft und ähm, wussten nicht immer, wie viele Leute letztendlich zu den Impfterminen kommen werden, haben sogar mal aktiv Werbung gemacht, ja, sind mal auf die Straße getreten, haben Plakate gemalt, haben Lautsprecherdurchsagen gemacht, da haben wir uns richtig Mühe gegeben, Präsenz zu zeigen und ähm, ein Stück weit auch die Menschen zu motivieren, ähm, mal vorbeizukommen, auch Fragen zu stellen und diese Möglichkeiten, die wir hier anbieten, dann vor Ort in den Shoppingcentern, auf den Dörfern, äh, die, die Leute zu impfen, dass es auch angenommen wird.
0: Jetzt wurde in Hamburg ja ähm, eingeführt, dass Gastronomen sich auch für eine 2G-Regel entscheiden können, also dass sie nur noch genesene oder geimpfte Menschen in ihre Restaurants und Bars lassen. Glaubst du, dass das nochmal einen Einfluss hat auf das Impfverhalten von Menschen, die sich bisher vielleicht nicht haben impfen lassen?
1: Ja, könnte natürlich sein. Ich persönlich denke nicht, dass jetzt die Impfquote von, ich glaube, wir haben etwa 70 Prozent Erstimpfungen in Schleswig-Holstein, jetzt auf 90 springen wird. Also das wird keinen großen Einfluss haben. Ich kann mir aber durchaus im Einzelfall vorstellen, dass einige Menschen vielleicht, Leute, die sagen, dass, das betrifft mich nicht, die Inzidenzen sind niedrig, in meinem Umfeld gibt es keine Fälle, ich halte mich an die Regeln. Dass auch solche Menschen einen zusätzlichen Anreiz bekommen, sich impfen zu lassen, das mag im Einzelfall durchaus möglich sein. Zumindest ist in meiner Erfahrung immer wieder so gewesen, dass viele Menschen davon berichtet haben, dass sie sich auf diese sogenannten Impfprivilegien dann auch freuen, dass das durchaus auch ja, ein Teil in der Entscheidungsfindung ist. Und das ist meines Erachtens auch in Ordnung so.
0: Jetzt ist ja im Gespräch, dass wir vielleicht ähm, noch eine dritte Impfung brauchen, wenn wir schon zwei Impfungen haben. Warum ist das so und was denkst du
1: dazu? Genau, das ist ja ähm, jetzt eine ganz aktuelle ähm, Diskussion. Ähm, die Impfstoffe, die wir kennen, das sind ja vier zugelassene aktuell in der Europäischen Union. Davon sind die drei ähm, wichtigsten, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer und ähm, Moderna jeweils als Zwei-Dosen-Varianten zugelassen worden. Die dritte Dosis wird diskutiert, um sozusagen nach einigen Monaten bei nachlassendem Impfschutz nochmal aufzufrischen. Das wird im Einzelfall nötig sein. Das wird im Einzelfall auch so durchgeführt werden in Deutschland. Aktuell muss man aber wirklich nochmal sagen, Stand jetzt gilt man mit zwei Impfdosen als vollständig immunisiert. Und gerade auch im jüngeren Alter kann man davon ausgehen, dass der Impfschutz mehrere Monate lang anhält und ausreichend sein wird. Ähm, es ist bekannt, dass der Impfschutz, das heißt die, die Abwehrzellen, die Antikörper vor allen Dingen, ähm, im Laufe der Monate weniger werden, ja, also dass man sozusagen ähm, weniger Schutz hat, zum Beispiel auch der Schutz in den Schleimhäuten durch spezielle Antikörper nachlässt, ähm, Allerdings ist ähm, gerade, wie gesagt, bei jüngeren und bei nicht vorerkrankten Menschen der Schutz noch sehr lange ausreichend, zumindest gegen schwere Verläufe. Es gibt allerdings auch Gruppen in äh, Deutschland, auf der ganzen Welt, die sind älter. Da ist es sowieso so, dass das Immunsystem nicht zu so stark reagiert, nicht zu so einen starken Schutz aufbaut oder haben Vorerkrankungen oder nehmen Medikamente, Medikamente, die sowieso das Immunsystem ein Stück weit ähm, zurückfahren sollen, zum Beispiel gegen rheumatologische Erkrankungen oder gegen Krebs. Und da ist es in jedem Fall so, dass die Impfung wahrscheinlich nicht so gut wirkt. Und das sind natürlich Risikogruppen, wo man zusehen muss, dass das aufgefrischt wird. Ja, sollte da im Laufe der Monate der Impfschutz so doll zurückgehen, dass sie sich auch wieder symptomatisch und auch wieder schwer infizieren können mit dem Coronavirus, dann ist das eine Personengruppe, die man nochmal impfen sollte. Aber ähm, das gilt in jedem Fall nicht für alle und ähm, vielleicht in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, dann für diese Risikogruppen, dass man das nochmal auffrischt. Ein anderer Aspekt, ähm, was die dritte Impfung angeht, ist sicherlich auch, dass man ähm, schauen muss, ähm, wie viel Impfstoff vorhanden ist. Bevor man in der großen Breite, also beispielsweise für alle Bevölkerungsgruppen, eine dritte Impfung anbietet, ähm, gibt es auch viele Stimmen, vor allen Dingen aus der Weltgesundheitsorganisation, die sagen, ähm, es sollte zunächst der Fokus darauf liegen, ähm, allen auf der Welt eine doppelte, vollständige Impfung anzubieten. Und auch das ist wohl begründet, denn ähm, es ist eine globale Pandemie weltweit und ähm, es nutzt relativ wenig, wenn man in den entwickelten Ländern ähm, oder in Westeuropa, ähm, Nordamerika es schafft, ähm, die Menschen gut zu schützen und in anderen Ländern die äh, Impfquote so gering ist, dass die Pandemie sich dort ähm, ja, weiter intensiviert oder es sogar noch dazu kommt, dass neue Virusvarianten entstehen, ähm, die dann wiederum durch den globalen Verkehr natürlich zurückkommen, auch in, in westeuropäische, in nordamerikanische Länder und vielleicht im schlimmsten anzunehmenden Szenario ähm, so weit sind, dass auch die Impfstoffe nicht mehr wirken. Es ist also am Ende eine politische Entscheidung zu sagen, wir konzentrieren uns auf die globale Impfkampagne, auf die Zweitimpfungen oder wir impfen ähm, zum dritten Mal, dann aber wahrscheinlich nur bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und das Funktionsprinzip von, von Impfstoffen ist ja so, dass man mit einem Partikel, wenn man so möchte, das kann ein, ein Bestandteil, ein Bruchstück des eigentlichen Krankheitserregers sein oder auch ein abgeschwächter Krankheitserreger bei den sogenannten Lebendimpfstoffen, auf jeden Fall mit einem ähm, Partikel ähm, des Krankheitserregers versucht, das Immunsystem zu stimulieren. Ja, man, man zeigt ihm eine bestimmte Struktur, mit dem sich das Immunsystem auseinandersetzen kann, ohne dass man selbst an der Krankheit ähm, erkrankt, ja, weil das abgeschwächt ist, weil es nur ein Bruchstück ist, in dem Fall nicht das Virus selbst. Und ähm, der Körper re reagiert dann mit einer Immunantwort. Der bildet also Abwehrzellen spezifisch gegen diese Struktur. Und auch Antikörper, die spezifisch gegen diese Struktur gerichtet sind, die aber im Laufe der Zeit wieder langsam abgebaut werden, ja? also die nicht ewig vorhanden sind im Blut. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine ähm, zweite Impfung oft setzt, dass man einen zweiten Stimulus, ja, eine zweite Erinnerung sozusagen hat, dass dieser ähm, Impfschutz auch über längere Zeit bestehen bleibt. Das ist bei vielen Impfungen so und das ist bei der neuartigen ähm, Corona-Schutzimpfung ähm, nicht anders. Wie lange diese Antikörper im Blut zirkulieren, wie lange sozusagen der Impfschutz besteht, ist leider bei den Corona-Schutzimpfungen noch nicht bekannt. Bei vielen anderen Impfungen wissen wir das und daher kommen auch die Empfehlungen, wie oft man sich nachimpfen lassen soll. Zum Beispiel bei der Tetanus-Impfung bei Erwachsenen alle zehn Jahre.
0: Aber dann ist es genau. ja wahrscheinlich, dass man irgendwann doch eine dritte Impfung braucht, oder? Auch als junger Mensch. Vielleicht auch erst das in zehn ist, Jahren, aber irgendwann brauchen wir wahrscheinlich eine, oder?
1: Das ist durchaus ähm, immunologisch denkbar, ja. Ähm, und ist sicherlich auch ähm, etwas, was aktuell genau beobachtet wird, ähm, wie sich der Impfschutz über die Zeit entwickelt, auf jeden Fall. Vorhersagen, wie es ist, kann man schlecht, ähm, aber ich persönlich gehe auch davon aus, dass man eine Auffrischung in der einen oder anderen Weise benötigt, in welchem Intervall, in welcher Zielgruppe genau müssen wir dann im Laufe der Erkenntnisse sozusagen dann abschätzen lerne.
0: Jonathan, jetzt bekommen wir ja alle irgendwie die gleiche Impfdosis. Egal, ob wir zwölf Jahre alt sind und 40 Kilo wiegen oder ob wir zwei Meter groß sind und äh, 120 Kilo wiegen. Warum? So
1: ja, ähm, das hat eigentlich ähm, nur eine Begründung. Das liegt daran, dass der Impfstoff genau so zugelassen ist. Ähm, oft ist es tatsächlich so, dass Medikamente in unterschiedlichen Dosierungen verabreicht werden, zum Beispiel nach Körpergröße, manchmal auch nach Körperoberfläche oder nach Gewicht. Ähm, in diesem Fall ist der Impfstoff aber entwickelt worden von den zugehörigen Pharmakonzernen und zum Beispiel durch Tierexperimente wurde eine bestimmte Dosis angenommen als sinnvoll und diese dann sehr, sehr vielen Menschen, bei BioNTech zum Beispiel zweimal 20.000 20 äh, Studienteilnehmern verabreicht und die entsprechende Wirksamkeit und natürlich auch Nebenwirkungen und Sicherheit analysiert. Und mit dieser Dosis wurde ein so gutes Studienergebnis erzielt, nämlich, ja, das war vor ungefähr einem Jahr, eine Wirksamkeit von etwa 95 Prozent, dass diese Dosis ähm, allen, egal wie groß, wie schwer, verabreicht wird in der Annahme, dass das die Dosis ist, die diese Wirksamkeit erreicht. Es gab sogar mal Überlegungen, die Dosis zu ändern. Zum Beispiel bei jüngeren Menschen, wo man weiß, dass das Immunsystem stärker reagiert, eine etwas geringere Dosis zu nehmen, vor allen Dingen auch, um Impfstoff zu sparen damals noch. Das hat man allerdings am Ende nicht getan, sondern hat sich ähm, auf die Zulassungsstudien verlassen und den Wirkstoff genau so eingesetzt, wie er getestet wurde. Denn so wussten wir, dass er funktioniert und eine Wirksamkeit erreicht, die wir brauchen.
0: Das heißt, egal wie groß oder klein ich bin, er wirkt aber auf jeden Fall bei mir in der Dosis.
1: Genau, denn in der Zulassungsstudie wurden auch ein großes Spektrum von Menschen sozusagen ähm, mit untersucht. Das heißt, ähm, Männer, Frauen, verschiedene Ethnien, natürlich auch verschiedene Körpergrößen, äh, Gewichtsklassen. Ähm, das ist sozusagen ein repräsentatives Abbild auch unserer Gesellschaft. Und ähm, da ist die Wirksamkeit gegeben. Deswegen können wir das auch in der, ähm, in der Realität, in der großen Gesellschaft so durchführen. Genau.
0: Als du als Impfarzt in ganz Schleswig-Holstein unterwegs warst, hast du da irgendwelche absurden Situationen erlebt, seltsame Geschichten beim Impfen?
1: Eine Menge, natürlich. Man sieht, ähm, man sieht natürlich viele ähm, lustige, absurde ähm, Geschichten, wenn man sich Tag ein, Tag aus mit sehr vielen Menschen umgibt. Ähm, in den Pflegeheimen ist es ja auch so, dass man die Leute quasi zu Hause besucht. Ja, die wohnen da ja auch. Das kann teilweise auch mal ganz lustig sein. Wir haben an ganz verschiedenen Orten geimpft, teilweise auf dem Parkplatz, in, in Linienbussen, die von der Gemeinde bereitgestellt worden sind. Und wie gesagt, ganz oft bei Menschen zu Hause in ihren Zimmern. Und das Lustigste, was mal passiert ist, ist, dass eine ältere Dame, ich glaube, die hat im betreuten Wohnen ge gelebt, mir erzählte, dass sie zur Impfung keine weiteren Fragen hätte, allerdings ein Problem hätte, da sie beim Messen der Temperatur ihres Kaffees ihr Quecksilberthermometer zerbrochen hätte und dass ihr erst aufgefallen war, nachdem sie den Kaffee damit umgerührt hatte und ihn ausgetrunken hatte und unten so kleine Kügelchen vorgefunden hätte. Ob das denn schlimm sei? Da wusste ich dann auch nicht mehr so ganz, was ich dazu sagen sollte. Habe nochmal schnell nachgeguckt, was man bei einer Quecksilbervergiftung machen muss. Am Ende war alles in Ordnung und sie hatte keine Krankheitssymptome. Aber da dachte ich auch, okay, es gibt nichts, was es nicht gibt, und ähm, habe ihr dann doch nochmal empfohlen, nicht mit einem alten Fieberthermometer ihren Kaffee umzurühren.
0: Wann wurdest du selber geimpft und hast du dich selbst geimpft oder von einem Kollegen wurdest du geimpft, von einer Kollegin? Wie lief das ab bei dir?
1: Wir waren ähm, am Anfang dran. Wir sind auch in der Prioritätsgruppe 1 gewesen im mobilen Impfteam. durften uns also ganz am Anfang impfen lassen. Ich bin dann im Januar 2021 geimpft worden und ähm, wir sind ja nicht alleine. Also klar, es ist immer eine Ärztin oder ein Arzt mit im Team gewesen, aber auch zwei bis drei sogar medizinisches Fachpersonal, MTAs, Arzthelfer oder auch Pflegepersonal. Und die können auch intramuskuläre Injektionen machen, also die Impfung durchführen. Und da hat mich eine Kollegin schnell geimpft.
0: Ähm, jetzt dürfen ja... Oder es dürfen schon länger, aber jetzt wird ja auch von der ähm, STIKO empfohlen, dass sich auch jüngere Menschen zwischen 12 und 16 Jahren impfen lassen. Kannst du uns mal erklären, warum das vielleicht länger gedauert hat, bis das zugelassen worden ist und wie du dazu stehst?
1: Ähm, genau, das war eine ähm, typische Sache, wie du schon angesprochen hast, der Zulassung des Impfstoffes. Der wurde initial, ähm, also im, im Herbst, 2020 an Erwachsenen getestet, unterschiedliche Altersklassen, aber alle über 18. Das ist einfach rechtlich viel sicherer. Und es ist ja völlig klar, dass man die Pandemie nicht in den Griff bekommt, ohne auch Minderjährige zu impfen. Das heißt, die Pharmafirmen haben, nachdem der Impfstoff gute Wirksamkeit bei Erwachsenen gezeigt hat, sich die nächste Altersgruppe vorgenommen und haben dann eine neue Zulassungsstudie gemacht, beziehungsweise die Erkenntnisse erweitert, auch um 12- bis 18-Jährige, und haben dann ebenso wie das ähm, im letzten Jahr bei Erwachsenen lief, in diesem Frühjahr das mit Kindern nochmal ausprobiert, 12- bis 18-Jährige. Und haben sehr gute Ergebnisse erzielt, sogar eine Wirksamkeit von 100 Prozent. Das heißt, es sind keine Corona-Infektionen aufgetreten in der Gruppe, die geimpft wurde. Ob das in der Wirklichkeit auch 100 Prozent sind, sei mal dahingestellt. Aber in jedem Fall so gute Ergebnisse, dass die Zulassungsbehörden in Europa und auch in Amerika gesagt haben, dass der die Altersspanne zwischen 12 und 18 mit dazugenommen werden kann. Man muss ja grundsätzlich aufpassen. Bei Kindern ist es so, dass viele physiologische Prozesse, da sind ja Wachstumsprozesse und auch noch ein paar andere physiologische Prozesse, ein bisschen anders als bei Erwachsenen. Das kann durchaus mal anders sein. Also da muss man wirklich gucken, Kinder reagieren auf Medikamente anders, brauchen eventuell eine Dosisanpassung auch, ja, also eine geringere Dosis manchmal. Und da sind natürlich dann auch viele rechtliche Aspekte mit da drin. Das sind, das sind Kinder, da kann man nicht ohne weiteres Experimente dran durchführen. Und deswegen wurde das erste Nachgang und an einer etwas kleineren Gruppe auch ausprobiert. Genau, auch Minderjährige können sich impfen lassen in Deutschland. Das befürworte ich auch. Grundsätzlich finde ich, dass jeder, der sich darüber Gedanken gemacht hat, überlegt hat, sich auch für oder gegen eine Impfung entscheiden darf. Und ich finde auch, dass das mit 15, 16 oder 17 genauso sein sollte, wie als wenn man dann diese doch recht künstliche Schwelle von 18 übersprungen hat. Ähm, wird übrigens auch schon länger so gehandhabt. Also ähm, beispielsweise muss, muss, muss niemand, der beim Hausarzt äh, die Pille haben möchte, vorher seine Eltern fragen. Und ich denke, das ist auch gut so. Ebenso ist auch eine Impfung ähm, von jemandem, der, der zwischen, ja, sage ich mal, 14, 15, 16, 17 Jahre alt ist natürlich auch eine persönliche Entscheidung desjenigen oder derjenigen, der sich impfen lassen möchte. Und deswegen finde ich das auch gut, dass sie das selber entscheiden dürfen in Rücksprache mit der Ärztin oder dem Arzt und sich dann auch ohne explizite Einwilligung der Eltern impfen lassen dürfen. Gerade bei jüngeren Menschen ist es natürlich auch nochmal festzustellen, dass der Krankheitsverlauf vom von Covid-19, also der Krankheit, die mit dem Coronavirus zusammenhängt, oft ein milderer ist. Also dieser typische Schreckensverlauf mit ähm, Krankenhauseinweisung, Sauerstoffbedarf, Intensivstation bis hin zum Tod, den man ja oft bei älteren oder vorerkrankten Menschen beobachtet hat, leider, der ist bei jüngeren, gesunden Menschen, und das umschließt natürlich auch Jugendliche, ähm, der ist bei Weitem nicht so, so weit verbreitet. Das heißt, in der, in der Risikonutzen-Abwägung muss man natürlich die Frage stellen, ist die Impfung nötig und ähm, inwieweit ähm, setzen wir auch die Jüngeren nicht irgendwelchen Nebenwirkungen aus, äh, die es ja in geringem Maße auch bei den Impfstoffen gibt, äh, die nicht notwendig wären. Und ähm, da muss man natürlich sagen, die risiko nutzen das muss jeder für sich selber am Ende treffen. Unsere Aufgabe auch ähm, in dem Impfteam ist natürlich vorher darüber aufzuklären, ähm, zu erzählen, was es für Risiken gibt, aber auch, was es für einen Nutzen gibt. Und der Nutzen der Impfung, der Schutz vor Corona, auch vor der aktuell grassierenden Delta-Variante, der Schutz vor schweren Verläufen und auch vor dem Long-Covid-Syndrom, ähm, der ist in jedem Fall gegeben, auch bei Jüngeren, auch bei Jugendlichen. Und deswegen ist meine persönliche Meinung, dass man da durchaus den Empfehlungen der STIKO folgen sollte und ähm, wenn nichts weiteres dagegen spricht, sich impfen lässt, um sich selber zu schützen, aber auch um die Pandemie Schritt für Schritt in den Griff zu bekommen. Macht
0: es Sinn, dass ich mich weiterhin testen lasse, auch wenn ich schon durchgeimpft bin?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, damit hat sich auch das Robert-Koch-Institut beschäftigt und schon vor einigen Monaten gesagt, eigentlich ist das Testen nur eine Behelfslösung. Die Impfung ist dem überlegen sogar. Ja, wir reden also über einen besseren Schutz durch die Impfung, als das ein konventioneller Antigen-Schnelltest ähm, erreichen kann. Man ist durch die Impfung also gut geschützt. Hundertprozentige Sicherheit gibt es leider nicht, aber doch wirklich eine sehr deutliche Reduktion des Risikos. Der Test mit einem Antigentest ähm, ist also eigentlich mehr als behelf zu sehen. Kann natürlich im Einzelfall nochmal sinnvoll sein, aber in der, in der Breite, den weiterhin einzusetzen, ist wahrscheinlich nicht erforderlich. Es gibt... Ähm, Impfdurchbrüche, also eine Infektion mit dem Coronavirus trotz vollständiger Impfung. Ähm, die Zahlen darüber sind allerdings ähm, immer noch recht gering. Wir haben, jetzt habe ich mal nachgeguckt, seit ähm, Januar bis jetzt in den August hinein ungefähr 13.000 Impfdurchbrüche protokolliert ähm, bei über 4 Millionen Infektionen, die in der Zeit aufgetreten sind oder die insgesamt aufgetreten sind. Ähm, das ist doch eine recht geringe Anzahl. Und oft werden diese Impfdurchbrüche auch gar nicht bemerkt, weil die Symptome fehlen. Weil wenn man geimpft ist, eben nicht schwer erkrankt, sondern beisp beispielsweise das Virus ähm, in den Schleimhäuten hat, ähm, quasi im Mund in den Nasenschleimhäuten trägt, aber selber nicht erkrankt. Das ist ein recht häufiges Phänomen, was auftreten kann, im Einzelfall aber meistens unentdeckt bleibt. Der Stellenwert von Antigen-Schnelltests bei vollständig geimpften Menschen ist also wirklich nicht mehr so hoch. Aber in äh, einigen Situationen, zum Beispiel, wenn man Kontakt zu jemandem hatte, der positiv war, wenn man ähm, eine Veranstaltung besucht, wo man eine Reintestung durchführt, sind Tests auch bei Geimpften weiterhin notwendig, wenn man ein höheres Level an Sicherheit braucht.
0: Das heißt, ich ähm, hätte quasi mit Impfung und Test den doppelten Schutz, wenn ich meine Oma besuchen möchte.
1: Ja, ähm, mit einer Impfung hat man wirklich einen, einen sehr, sehr guten Schutz. Der Antigen-Schnelltest darüber hinaus bringt wahrscheinlich nicht mehr, wenn man asymptomatisch ist. Da müsste man dann schon eine Reihentestung machen. Also beispielsweise ähm, ja, sich zwei bis dreimal die Woche testen lassen. Dann findet man auch diese asymptomatischen Infektionen, die immer mal wieder auftreten, auch bei doppelt Geimpften leider, filtert man heraus. Ähm, ob das jetzt notwendig ist, muss man sicherlich darüber streiten. Was ich eher meine, sind ähm, Situationen, wo man absolute Gewissheit braucht. Ja, also es gab zum Beispiel dieses Jahr beim Fusion Festival ähm, die Ansage, jeder muss sich, bevor er auf das Festivalgelände kann, PCR testen lassen. Das ist ja der Goldstandard. Ähm, wenn man mit dem PCR-Test eine Infektion findet, dann müssen die Leute leider raus. Alle anderen sind in jedem Fall negativ und können dann zum Beispiel ohne Abstandsregeln feiern. Das ist, sage ich mal, ein zusätzliches Level an Sicherheit, dass wir in unserem Alltag aber nicht zwingend benötigen, um die Pandemie zu besiegen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Allerdings ist der Schnelltest mit all seinen Schwächen, nämlich dass er auch mal falsch positiv sein kann mhm. oder Infektionen übersieht, wenn die nicht im richtigen Zeitfenster sind, halt in keinem Fall besser als die Impfung. Das ist so ein bisschen dieser schmale Grad, den ich sagen will. Und wenn man sich wirklich, wenn man wirklich hundertprozentige Gewissheit braucht, das kann die Impfung ja leider nicht leisten, dann muss man zum PCR-Test gehen. Das sind 70 Euro, ne? das macht man nicht für jede Situation, aber das ist grundsätzlich denkbar.
0: Und letztendlich kann man ja auch immer Pech haben und man ist das 0,1% Prozent, was irgendwie sich ansteckt. Ja,
1: Genau, das sagen ganz viele Leute auch, ne? die ich dann impfe. Ja, und was, wenn ich, ich dann zu den und denen ein paar Prozent gehöre, wo das dann vielleicht auch nicht wirkt? Ne? Es gibt auch ein paar Prozent, wo die Impfung, auch wenn sie doppelt ist, nicht ja. funktioniert. Ja, das nennt man dann so ein bisschen unschön formuliert Impfversager, ja, da kann natürlich keiner was dafür. Aber Natürlich kann das sein, natürlich ja. kann das passieren und im Einzelfall ist es einfach super ärgerlich und ätzend. Im, ja, sag ich mal, auf die gesamte Bevölkerung betrachtet, macht das den Kuhler aber nicht so fett. Ja, da kann man sozusagen mit umgehen. Das betrifft übrigens auch zum Beispiel eine Hepatitis-Impfung. Deswegen impft man da auch mehrmals, um diejenigen, wo das nicht angesprochen hat, noch nochmal mit einer zweiten Rutsche nochmal anzuregen.
0: Hattet ihr das mit allergischen Reaktionen oder so? Hattet ihr krasse Nebenwirkungen schon während der Impfung?
1: Genau, also wir haben ja ähm, grundsätzlich eine Nachbeobachtungsphase von 15 bis na, 20 Minuten manchmal, die wir auf jeden Fall noch vor Ort sind und auch die Geimpften noch zu beobachten. Ähm, das ist sozusagen das Fenster, aus dem ich berichten kann. Danach sind wir oft weg. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, hatte ich eigentlich keine einzige schwere Nebenwirkung. Und das sind über... 10.000 Impfungen würde ich mal veranschlagen, die ich gemacht habe. Da ist also wirklich, sage ich mal, aus meiner persönlichen Erfahrung eine gute, gute Verträglichkeit des Impfstoffs so zu konstatieren. Ähm, ich weiß aber auch, dass es das in anderen Teams mal gab, mal, ne? ähm, also es gibt es wohl, aber es ist sehr selten ähm, und ähm, natürlich auch unsere Aufgabe, das durch eine gezielte Befragung vor der Impfung auch herauszufinden. Ne? Also wenn da jemand auf bestimmte Inhaltsstoffe von Kosmetika schon mal reagiert hat, dann darf ich den auch nicht impfen. Ne? Da gibt es ja auch ganz klare ähm, Analysen zu, was diese allergischen Reaktionen ausgelöst haben könnte. Und dass wir darauf achten, dass diese bekannten Allergien in jedem Fall da nicht mit dem im Konflikt stehen, was wir da gerade reinspritzen sozusagen. Was ich häufig hatte, ähm, ist halt eine Angstreaktion auch nach der Impfung. Und auch, dass so der Kreislauf mal ähm, äh, die Grätsche macht sozusagen. Ähm, denn ja, eine Nadelphobie ist sehr weit verbreitet, dass jemand extreme Angst vor Nadeln hat. Und auch wenn das Impfen selber kaum wehtut und kein großer Akt ist, ist ja auch, sage ich mal, alles drumherum, die Aufregung ähm, ein wichtiger Faktor. Ne? Das kann auch mal so weit führen, dass man mal ein paar Minuten irgendwie das im schwarz vor Augen wird, dass man mal ein mhm. bisschen gucken muss. Das ist durchaus häufiger vorgekommen. Also, dass man mal ein bisschen Kreislaufprobleme hatte ähm, bei den Älteren, dass die mal zu wenig getrunken hatten und dann zusammengebrochen sind. Ähm, solche äh, Sachen musste man dann mal behandeln. Aber ähm, ernst, ernste allergische Reaktionen oder ähm, schwerwiegende Nebenwirkungen hatte ich in der Zeit ich da, war, nicht.
0: Ähm, hast du noch ein paar Tipps für junge Menschen, die jetzt vielleicht gerade erst mit der Impfung dran sind, was man danach beachten sollte?
1: Das ähm, muss man gar nicht viel beachten, tatsächlich. Ähm, ganz wichtig ist natürlich, vor der Impfung äh, ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Ähm, wenn man jemand ist, ähm, ja, wenn man schon weiß, man hat ein bisschen Angst vor Nadeln oder hatte das schon mal, dass man da umgekippt ist, das in jedem Fall Vorhersagen, dass man sich gegebenenfalls auch hinlegen kann für die Impfung. Ansonsten ist das wirklich eine extrem schnelle Aktion, die Impfung ist schnell gesetzt und nach der Nachbeobachtungszeit von 15 bis 20 Minuten darf man dann auch tun und lassen, was man möchte, immer so, wie man sich fühlt. Ja, es kann sein, dass der Arm ein bisschen schwer wird, dass man Armschmerzen hat. Es kann sein, dass man äh, sich nicht so gut fühlt, dass man ähm, Gelenkschmerzen hat, dass man leichtes Fieber entwickelt mit Schüttelfrost. Da sollte man natürlich dann so ein bisschen äh, alles ruhiger angehen, sich vielleicht auch mal eine Stunde eher ins Bett verziehen. Und natürlich, wenn er Arm tut nicht unbedingt dann noch Krafttraining machen. Aber grundsätzlich ist auch moderate Bewegung, Sport völlig in Ordnung. Immer so, wie man sich gerade fühlt. Und viel zu beachten gibt es nach der Impfung dann eigentlich nicht. Zweiten Termin nicht vergessen.
0: Super, dankeschön. Wir kommen zur letzten Frage. Jonathan, was hast du zuletzt mitgenommen oder dir einpacken lassen?
1: Ich habe mir zuletzt eine, eine Pizza in Paris einpacken lassen. Ähm, und ähm, mitgenommen, kann ich gerade gar nichts da sagen, aber mitbekommen habe ich auf jeden Fall äh, frische Äpfel von meiner Oma aus dem Garten. Die habe ich sehr gerne eingepackt und ähm, mitgenommen. Die waren wirklich sehr lecker.
0: Vielen Dank, dass du unsere Fragen beantwortet hast und uns einen kleinen Einblick gegeben hast in den Alltag von einem Impfarzt in den letzten Monaten.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum Mitnehmen bitte.